0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. ¡Comenzamos!
1: Estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí con ustedes en una emisión sumamente especial porque tenemos una gran noticia producto de mucho esfuerzo, compañerismo y sobre todo solidaridad de personas que creen en este proyecto que nació hace un par de años como una simple idea entre amigos que queríamos discutir, debatir y proponer sobre la agenda pública de Chihuahua y también del país. No queríamos quedarnos en simples publicaciones de Facebook, en simples discusiones estériles en un café, sino trascender y sobre todo contagiar a los jóvenes que nos ven a través de estas pantallas y que ahora nos verán a través de otras plataformas luego de un proceso de análisis y de mucha reflexión. Y que estamos muy agradecidos también con el Canal 28 por habernos dado esta gran oportunidad de llegar hasta sus pantallas y tratar de transmitir un poco ideas y planes que nosotros tenemos sobre la actualidad política. Antes de dar los anuncios del día de hoy, quiero presentar a las personas que han estado desde el inicio en este proyecto y que nos han venido... Acompañando ya sea atrás de cámaras o aquí como panelistas Está con nosotros el día de hoy Mónica Meléndez Ustedes ya la conocen, ella es militante del PRI Es una joven empresaria que ha participado en diversas actividades de la sociedad civil Fue excandidata a diputada federal en la elección pasada Y ahora también docente Y nos acompaña ordinariamente aquí en Punto Central emitiendo sus opiniones Bienvenida Moni
0: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión.
1: La idea original de Punto Central nació con Amin Anchondo, quien es un buen amigo hace ya... Dos años, ni siquiera sabíamos el nombre, ni siquiera sabíamos cómo íbamos a hacer este programa, pero teníamos muchas ganas y mucha energía de poder tener una plataforma donde las ideas fluyeran y donde los jóvenes fueran escuchados. A mí Nanchondo actualmente es síndico municipal de Chihuahua, pero ha sido un destacado joven en luchas sociales, en temas de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto también estuvo activo como líder de Jóvenes Coparmex a nivel nacional y ahora lo tenemos aquí como panelista en punto central y también como uno de los fundadores de este programa. Amin, bienvenido. Gracias Gabriel, gracias por, por este espacio y gracias nuevamente al canal que nos da esta oportunidad. Creo que es un buen momento también de refundar ahora que nos vamos a ampliar de espectro el refundar los temas, los contenidos y los invitados. Siempre pensando en la calidad y sobre todo en la responsabilidad que tenemos al estar frente a una cámara para hablar y para opinir, opinar. Perdón. Está también con nosotros Jorge Olín. él es un abogado, uh -huh. él es un activista político, actualmente funcionario público y una persona que siempre ha trabajado en pro de los jóvenes de Chihuahua. Jorge, bienvenido.
2: Gracias, gracias Gabriel, aquí esperando a ver qué noticias nos vas a dar.
1: Además de que es un pésimo jugador de FIFA, pero Eso nunca sí, lo vas a estar públicamente. <risas> Oigan, pues después de algunos meses de transmitir aquí en Canal 28, tuvimos la oportunidad de extendernos a, a redes sociales también. Y hace un par de semanas anunciamos que íbamos a comenzar también a transmitir a través de plataformas digitales como Spotify y e iTunes. Pues el día de hoy lo hacemos también el anuncio público que... Gracias a la confianza y a que nos siguen ustedes constantemente a través de este programa. Vamos a ingresar a la programación de Radio Universidad a través del 106.9. Estamos muy felices, pero también muy comprometidos. Queremos hacer un gran agradecimiento al rector Luis Alberto Fierro, quien alguna vez estuvo aquí de invitado en Punto Central y fue donde comenzamos a platicar sobre la importancia que los jóvenes universitarios también le entraran a los temas, vinieran a esta mesa a debatir. Y pues se nos da esta gran oportunidad. Quiero aprovechar este primer segmento para que hagamos esa reflexión de los grandes retos que vamos a tener. A partir de este miércoles a las 11 de la noche ya se va a comenzar a transmitir Punto Central en RU a través del 106.9 para la gente que apenas nos esté escuchando. Somos un grupo de jóvenes con ideas políticas y de extracciones muy distintas, pero lo que coincidimos y en lo que queremos impulsar son las ideas y no simplemente la crítica o la queja. Somos jóvenes proactivos que lo único que buscamos es un bien a Chihuahua, democratizar los medios, abrir eh, de manera muy transparente y muy franca y frontal el diálogo y el debate. En lo personal estoy emocionado porque pues, jamás pensamos que fuéramos a llegar a otras plataformas, mucho menos a Radio Universidad y para ser honestos Jamás pensamos que se nos fuera a dar este espacio en Canal 28, porque también en este ánimo de franqueza, la primera vez nos batearon, nos mandaron a la banca un año, pero después se nos dio esta gran oportunidad. Comenzamos contigo, Amin. Experiencia, retos que tenemos, porque pues la
3: idea nació ya hace bastante tiempo en pláticas. Exacto, la verdad es que yo también estoy muy emocionado de esto que está sucediendo. Creo que yo he tenido una experiencia en radio durante tres años, también eh, con un programa... Eh, similar, tratando de bajar las narrativas y los diálogos políticos o lo que está sucediendo en las noticias a un, a un diálogo donde todos los jóvenes pudiéramos interactuar y no los no más jóvenes, sino los ciudadanos que tal vez no tenemos una e expertise eh, o conocimiento público de todos los terminología, pero que sí tenemos que opinar, sí tenemos que tomar una decisión. Creo que. Los medios de comunicación son esa base que te ayuda a tomar decisiones como ciudadano, como habitante de esa ciudad, saber qué es lo que está pasando y que esos criterios sean personales. Y creo que eso es algo muy, muy padre que hemos logrado mantener en este programa, esa neutralidad en, en ciertas cosas, mover este, diferentes opiniones, traer gente de diferentes partidos, de diferente ideología, para que al fin de cuentas quien está al otro lado de la pantalla, del celular o del, del, del radio ahora que nos están escuchando, pues formen un criterio personal que los ayude a tomar decisiones y que los ayude a tomar parte de las decisiones de, comunes. Creo este, y firmemente, y ahorita es importante que, y, y de hecho es un tema que quiero proponer que discutamos ahorita porque nuestra generación, y hablo concretamente de los jóvenes, yo tengo 29 años y hablo de esta, de esta generación este, que va a ser el futuro del país, pero que además está tomando cartas en el presente del país, en que la agenda mediática a veces nos hace priorizar los problemas de una forma diferente yo lo platicaba y ahorita, y ahorita redundo en el ejemplo, ¿no? pero lo que pasó con el tema de los popotes y las tortugas, ahorita voy a poner ese, esa, esa discusión aquí pero que es, es esencial y un día tocamos la puerta de Gabriel y yo juntos eh, en esta casa productora que nos abrió la puerta con muchísimas ganas y con una actitud la cual le estaré agradecido siempre de sí generar esos contenidos de jóvenes, de sí darle voz a diferentes espacios, diferentes ideologías, diferentes generaciones, para poder tomar y tomar parte como sociedad de esto. Creo que la participación activa inicia muchas veces por los medios de comunicación. Si no existían los medios de comunicación tradicionales y los nuevos, no habría participación ciudadana. Y es parte de lo que estamos haciendo, al menos en, ahorita somos cuatro, pero ha habido muchos jóvenes sentados en esta mesa que quieren cambiar el país y hacerlo de forma productiva. Entonces, pues muy contento por esta claro. noticia.
1: Además, el diversificar las ideas en un medio público hasta hace unos años era imposible en Chihuahua. No es una sorpresa para nadie que antes estaban muy acotados los medios de comunicación. Y el establecer este tipo de programas y de espacios creo que viene también a nutrir la forma en, lo que se, en cómo se hace el ejercicio periodístico en el estado de Chihuahua y e inclusive en el norte del país. También somos muy honestos. Nosotros, desde que tocamos la puerta aquí en Canal 28, sabíamos que este iba a ser el único medio que se iba a prestar para otorgarnos un espacio y siempre ha sido así. Y hay que aclarar dos cosas trascendentales y muy importantes. La primera de ellas es que no recibimos remuneración alguna por estar sentados aquí. Al contrario, invertimos nuestro tiempo, nuestras ideas e, inclusive, hacemos algunos, pues no quiero llamarles sacrificio porque para mí no es ningún sacrificio el estar aquí con ustedes. Y la segunda es que aquí los temas los, los elegimos entre todos los panelistas que estamos eh, de manera frecuente en las mesas que hacemos los lunes en la noche por Canal 28 y ahora los miércoles en Radio Universidad. Hay total libertad de temas y existe total libertad a la hora de elegir a nuestros panelistas para la gente que nos escucha en Radio Universidad frecuentemente van a escuchar aquí voces que son muy plurales, voces de los distintos partidos políticos y también del sector empresarial y del tercer sector. Mónica, alguna reflexión de lo que se viene ahora que vamos a estar en Radio Universidad, que también estamos en Spotify, en iTunes, e invitar a la gente a que, si así lo decide, que nos escuche, que tome en cuenta nuestras ideas y que se anime a participar también a través de redes sociales.
0: Pues más que nada yo creo agradecer al, al licenciado Sergio Valles por el espacio, la verdad es que pocas eh, personas abren espacios así a jóvenes, es difícil. Y, y bueno el hecho que nos haya abierto las puertas el hecho de que nos deje a nosotros marcar nuestra propia agenda nuestros propios invitados creo que eso nos da una apertura eh, de marcar una agenda joven una agenda con una perspectiva diferente y sobre todo pues bueno plantear y poner sobre la mesa temas que son de interés general este temas que son importantes y que están en la agenda pública y que verdaderamente creemos que otros jóvenes pues se informen se interesen y, y de la misma forma que nosotros pues busquen participar y se acerquen a poder transmitir y dialogar, ¿no? Siempre es válido este, eh, todas las opiniones aquí eh, creo yo a pesar de que eh, difiero de las ideologías de quienes, de quienes aquí me acompañan tradicionalmente, creo que son muy válidos siempre sus, sus, sus comentarios sus aportaciones y creo que el, el nutrir justamente de, de diferente manera, de diferente perspectiva de diferente ideología este, cada uno de los posicionamientos o formas de ver las, las cosas, creo que eso nos hace mejor eh, eh, Mejor, ¿no? Y creo que eso nutre mejor. Eh, yo sí quisiera invitar a las, a las personas que de verdad nos den la oportunidad de, de escucharnos ahora en Radio Universidad por el 106.9. Y bueno, pues que es un, es un nuevo reto que conlleva muchísima responsabilidad, que también quienes estamos aquí habremos de hacer lo propio para meterle eh, un dinamismo diferente, un dinamismo eh, distinto, que nos, que nos dé eh, mayor empuje, ¿no? Este, y sobre todo, pues que, que sigamos eh, tratando de poner en la mesa eh, esos temas relevantes y que sobre todo jóvenes que tienen eh, la misma intención, el mismo interés como nosotros de hacer una aportación al país, de querer opinar sobre estos temas tan importantes, pues bueno, que sepan que, que Punto Central es un, es un espacio para jóvenes.
1: Romper viejos moldes siempre es complejo en cualquiera de las áreas o cualquiera de las actividades, pero en el ejercicio periodístico lo es aún más, lo digo con pequeño, amplio conocimiento. Participo en medios desde que tengo 17 años y siempre las agendas se imponen de arriba abajo y no al revés como debería hacerlo y en algunos lugares mucho menos íbamos a encontrar este tipo de espacios. Como les comentaba, Jorge Olguín es uno de nuestros invitados frecuentes. A veces no está eh, frente a la cámara, pero siempre está activo opinando con los temas que vamos a tratar aquí con los invitados y también es una pieza vital en este proyecto que iniciamos ya hace casi un año. Jorge, ¿alguna invitación, reflexión de tu
2: parte? No hombre, primero que nada felicitarlos de verdad, este es un gran espacio y debo reconocer que siempre siempre tratan de, de buscar eh, la pluralidad de ideas y que se generen este, unos debates pues que sean responsables, verdad, ahora con el flujo de la información eh, es muy fácil desinformarse o, o incurrir en información falsa y creo que es algo que se debe reconocer de parte de, de todos los panelistas eh, de Punto Central, incluso los invitados y pues qué manera ¿no? de iniciar la semana con, con, con la nueva noticia de que van a estar en, en Radio Universidad en el 106.9. Y este, pues no queda más que echarle ganas y salir adelante. Hay que aclarar
1: también a la gente que apenas nos escucha en RU y a la gente que nos escucha en los podcasts cuál es la dinámica de Punto Central. Por lo general, como ya lo hemos mencionado, traemos un invitado. Y siempre tratamos a inicios explicar el tema del cual vamos a hablar. Iniciamos también con una postura de cada uno de los panelistas para después entrar al debate. No existen reglas establecidas. Lo único que siempre queremos es mantener total respeto hacia las ideas y hacia la persona y sobre todo mantener un nivel de debate alto y como lo mencionaba Jorge, que siempre sea responsable. No tenemos compromiso político con nadie, hablamos con total libertad y todas las posturas que se emiten aquí también hay que decirlo no tienen absolutamente nada que ver con nuestro ejercicio profesional o en la función pública creo que hay que aprender a separar como ocurre también en otros países por ejemplo en españa que es un referente de este tipo de espacios cada quien viene aquí a emitir sus opiniones estrictamente personales que no reflejan lo que se hace en nuestras carreras ya sean en la función pública o dentro de un instituto político quiero comenzar ¿Y ahora sí el tema? ¿Qué les parece a todos? ¿De acuerdo? Sí. sí. Bueno, inauguramos el espacio en Radio Universidad, hablando de la persona que mueve la agenda, no solo de Punto Central, sino del país y casi de Latinoamérica. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Chihuahua, yo creo que fue una gran gira, fue como un experimento político y un ejercicio de catarsis donde me llevé varias sorpresas, entre ellas... Eh, me da mucho gusto que se haya mejorado la relación entre Javier Corral, que es nuestro gobernador de Chihuahua, y el presidente, pero siempre con un elemento que a mí me parece primordial, la honestidad de frente. Estamos acostumbrados a las relaciones entre presidentes y gobernadores, o gobernadores y presidentes municipales, donde la adulación era el centro de todo, donde la hipocresía, la, la falsedad, era lo que abundaba. Y quiero iniciar con, un, con algo que dijo Andrés Manuel y que también lo replicó el gobernador al inicio de sus discursos. Hacían mucho énfasis en que no coincidían en ninguna de las ideologías políticas y que tenían un montón de diferencias, pero que eso no impedía trabajar juntos para mejorar Chihuahua y para mejorar el país. Creo que si partimos en que todas las relaciones políticas traten de emular lo que pasó en Chihuahua este fin de semana, nos iría mucho mejor en país porque el ser crítico no implica ser irrespetuoso o irreverente y el ser solidario tampoco implica ser sumiso. ¿Comenzamos, Amín, contigo?
3: Exacto, creo que los dos, los dos, Andrés Manuel y el propio gobernador, creo que son personas que entienden que la política va más allá de los propios partidos políticos y que incluso el discrepar no significa que no se pueda construir, y es, es parte de lo que acabas de decir, a mí me dio mucho gusto ver esta gira, eh, la madurez política con la que se llevó. El gobernador creo que por primera vez acompañó en todo momento esta gira eh, de dos días donde estuvieron en diferentes ciudades de la Sierra Tarumara, en diferentes poblaciones, y que se aventaron eh, flores y se aventaron también sus comentarios de lo que no estaba pasando eh, y lo que no estaba sucediendo de forma correcta en la federación. A mí me dio mucho gusto esta, digamos, transfusión. De credibilidad, porque ahorita la persona con, con mayor credibilidad en la política mexicana, con índices de confianza como los que tiene, pues Andrés Manuel, no existe en, en otro lado, al menos aquí en el país. Y que el, el presidente haya dicho que, eh, que estima al gobernador Javier Corral por su honestidad y que eso es lo que, algo que él valora y que es una persona pues, intachable, fue lo que dijo eh, el propio Andrés Manuel, esto le da un gran respiro porque yo creo que es algo conocido por todos, pero hay un problema que está sucediendo eh, de un ataque mediático directamente contra el gobernador y esos comentarios buenen, vienen a, a, a decirle pues, a todos los seguidores de Morena, ¿no? a todos los seguidores de la 4T, pues que tenemos un gobernador que a pesar de que para él dice es de oposición, no, no es de mi mismo partido, pero yo tengo plena confianza en él porque la honestidad es algo este, que lo tengo que, que, que aplaudir de, del gobernador. Entonces creo que yo, esta es como una transfusión que hubo de sangre, de, de credibilidad y de apoyo en un momento en el que está sucediendo este contexto mediático en Chihuahua, que, que ahorita si quieren hablamos más al respecto. Y además pues una gira presidencial donde sí viene a revisar este, hospitales del Seguro Social sobre todo, donde hay una urgencia enorme de hospitales tanto en la sierra como en la propia capital en Ciudad Juárez, que se ha pedido por mucho tiempo hospitales de especialidades y mayor número de camas, ¿no? O sea, mayor capacidad para atender personas. Todos sabemos el contexto y la atención que tiene el Seguro Social. El Seguro Social tiene cantidades de dinero exorbitantes en gasto y creo que es importante lograr eficientarlo, pero a la vez lograr tener mucho más acceso por, por parte de, de, de todos los derechohabientes. Entonces, sí, la gira, yo no sé qué tanto nos haya dejado en cuestión económica o en obras para Chihuahua, pero creo que en la relación política entre el gobernador y el presidente estuvo de lujo esta visita que, que tuvo.
1: Oigan, ¿y cómo influyen en el ánimo social las palabras de Andrés Manuel? Esa oxigenación que dio a través de sus palabras al reconocer que el gobernador es una persona honesta y que sabe defender los intereses de Chihuahua, ¿cómo cambia por completo la narrativa, por ejemplo en redes sociales? Cesaron los ataques e inclusive a partir de la visita de Andrés Manuel hasta pudimos comentar y platicar con Amlovers que es imposible que se dé <risa> Oye, un hay un video, Hay
3: un video padrísimo que ahorita igual si lo podemos este, reproducir porque pues, esto que dice el presidente es bastante interesante, o sea es difícil que él lo diga de otra persona, él valora mucho las palabras que comenta y pues esto, esta flor que le echó el gobernador, la verdad es que es bastante buena. Claro, porque todos conocemos
1: el contexto, creo que el opositor natural y con Única calidad moral, al menos de los gobernadores actuales, digo, a excepción también de Enrique Alfaro, creo, y es mi percepción, aunque ¿Qué? algunos de ustedes no coincidan. A mí me parece, que Enrique Alfaro, en algunos aspectos es buen gobernador, en otros no, Híjole. evidentemente. No, manches, Vamos a discutir sí. de eso también Vamos al entrarle, respecto. Vamos
3: a entrarle, sobre todo lo que está haciendo con la Villa Panamericana. Sí, lo estoy viendo, y, sí. ¿y, y que había sido una de sus referentes. Exacto. La, antes de... Y ahora quieren venderlo sí. a un precio ridículo, Para yo no sé por qué siguen insistiendo en ese tipo de cosas cuando tiene al gobernador de Quintana Roo en la cárcel por vender terrenos al 1% de su valor y además diciendo que estamos en un momento de calentamiento global y lo que quieren es este urbanizar gran parte de un bosque que le da gran... O sea, de una reserva de oxígeno, literalmente, una reserva natural que le da oxígeno a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, hay bastantes inconsistencias ahí.
1: Para todos nuestros amigos tapatíos, este tema será debatido en próximas emisiones porque está Exacto. muy bueno, ¿eh? es Exacto. muy bueno. Nos regresamos entonces a lo que comentábamos. Muy interesante este mensaje y sobre todo las reacciones posteriores que hubo en medios de comunicación. ¿Les parece si primero vemos el video para no sé. que todos nos pongamos en la misma sintonía ah. y luego hablamos de él? Vamos a ver el video.
3: Porque tienes contactos con los dioses Compromiso. de la también con el gobernador. Ya ven que el gobernador, este, como viene de la oposición,
0: este,
2: se lanza fuerte. Entonces, eh, obtiene mucho. Ya vamos
3: a mejorar ese hospital. Eh, sabe pues eh, defender los intereses del pueblo de Chihuahua, el, el gobernador Javier Corral. Entonces vamos a terminar esos hospitales que dejaron en proceso, que no terminaron.
1: Hace meses en la visita de Andrés Manuel los ánimos se calentaron y había un escenario desastroso para todas las partes cuando fueron los abucheos y pues al menos ahora sí le creemos que al menos el presidente de la república no fue el promotor de ese tipo de actitudes y con lo que me quedo es el se lanza fuerte, yo creo que se lanza fuertísimo y se va derecha a la flecha, la pero pues también eso es lo que necesitamos, ser muy honestos y creo que estas palabras del presidente pesan muchísimo y vienen a ayudar también y a darle un sentido de credibilidad a la lucha que ahorita está enfrentando el gober contra... El diario y los diarios, más bien.
3: No, a ver, hay una frase muy potente. Sabe defender los intereses del pueblo de Chihuahua. O sea, no es un me voy nada más contra la federación por un tema mediático o por tener, estar en la agenda nacional, sino muy concreto defender lo que a nosotros nos interesa. Cuando se hizo el tema de la caravana, que muchos han criticado... Pero la caravana nos devolvió a Chihuahua más de 700 millones de pesos que nos correspondían como chihuahuenses. Y son cosas que se tienen que hablar si queremos ver cambios en la historia. A ver, hay mucha gente inconforme con los gobiernos, con el estatus en el que está nuestro país, por, con cómo vivimos. Pero si seguimos haciendo las cosas de forma constante e igual, pues vamos a tener los mismos resultados siempre. Necesitamos voces que hagan eh, y reconozcan los cambios que tiene que haber y además que lo que se está haciendo mal también se diga. Entonces, es parte de lo que Javier Corral ha hecho y que ahora el presidente se lo reconozca, pues es importante.
1: Ahora, todos debemos de reconocer también que el gobernador ha tenido múltiples errores en su gestión y en su quinquenio. Ha tenido fallas, ha tenido defectos, como cualquier otro gobernante, pero yo lo único que rescato y en lo que todos coincidimos es que el presidente de la República y el gobernador de Chihuahua tienen algo en común y es que son personas honestas. No los concibo ni creo que estén ni lo he dicho desde hace muchos años en que estas, estos dos personajes estén en el ejercicio gubernamental o de opositores por lana, creo que eso se nota a kilómetros, se distingue muy rápido quién entra a gobierno para hacer dinero y creo que estas dos personas no y pueden ser y son. Un referente para los que apenas comenzamos o para los que estamos incursionando. Los veo muy pensativos, Jorge A ver, ¿sabes y es Mónica.
2: Que, es Me preocupa. Y más
0: allá de eso... Yo creo que el mensaje político de fondo y lo que representa esos comentarios, o sea, más allá de decir Javier Corral es una persona honesta, Javier Corral es una persona que se lanza con todo y que va por los intereses del pueblo de Chihuahua, es como esta idea de, de del mensaje político en donde al ver que de forma institucional, al ver que la federación y el Estado Pueden llevar una relación sana, pueden llevar una relación eh, profesional, una profesional, una, una relación institucional. Creo que más que más que nadie los chihuahuenses hemos vivido situaciones que por la falta de la relación o de la buena relación entre Federación y el Estado hemos sido perjudicados o hemos sido eh, o hemos lamentado ¿no? la falta de apoyo, la falta de recursos, la falta de eh, ciertas cosas entonces yo creo que al dar este mensaje más allá de, del nombre Andrés Manuel o del nombre de Javier Corral creo que más allá de eso es la parte de qué sigue para Chihuahua no o sea creo que se va eso se refleja en apoyos eso se refleja en que Chihuahua si tiene alguna situación pues sabemos que la Federación le va a entrar con todo sabemos que el gobernador este y, y, y el presidente van a dejar a un lado las ideologías que independientemente de que sean afines o no sean afines o como sea, van a, van a entrarle al quite por por la cuestión este de que, de que están ahí para ayudar a la gente de Chihuahua, ¿no? Entonces, creo que nosotros más que nada hemos visto cómo se han parado proyectos, cómo se han frenado este eh, grandes eh, proyectos de apoyo hacia la gente por esta falta de buena relación entre Federación y Estado, y creo que verdaderamente debemos de celebrar el que ahora se dé esta esta situación, porque significa que para Chihuahua pues van a venir mejores, mejores tiempos, ¿no? En donde se va a ver reflejado en apoyo, se va a ver reflejado en obras, se va a ver reflejado en proyectos que verdaderamente sean proyectos de alta envergadura para Chihuahua y para la gente de Chihuahua.
1: Veo muy molesto al embajador del CrossFit. No, no, no. Sé que Ajá. algo tiene que opinar el joven abogado Jorge hará su Ajá. Intervención. No, Lo pues, escuchamos.
2: yo veo una, una visita muy muy coyuntural. Este, se me hizo bien bien simbólico que fueran a, a la zona serrana, una de las zonas más marginadas del estado. Y, pues, dos grandes opositores entre sí. Este, es, es bien padre escuchar eh, eh, lo, precisamente lo que tú decías, ¿no? Que son de ideologías totalmente distintas, pero hay coincidencias en valores muy, muy marcadas que yo creo todos, al igual eh, los, los, que, los seguidores de AMLO y los seguidores de Corral, mm. pueden observar. Eh, y creo que también el, el fin de la visita, que era como dar apoyo en el, en el sector salud, este, también es algo bien grande ¿no? que, que la federación y el estado puedan trabajar en conjunto para obtener mejores resultados en este sector que pues, son bien necesarios ahí en la, en la, en la zona serrana y pues, en todo el estado Bocoina
1: y Huachochi fueron las sedes de esta visita presidencial totalmente distinta a las otras me ha tocado cubrir giras de, bueno, me tocó cubrir giras de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto y eran totalmente distintas desde el escenario hasta los mensajes que se brindaban durante los eventos. Y alguien me dijo durante el fin de semana, y lo que me pareció muy interesante y que prometí decirlo aquí en Punto Central y que coincido con esa reflexión, es que ambos podrían caminar en sus senderos partidistas contrarios, Andrés Manuel en la derecha y Javier Corral en la izquierda. Coincido, AMLO es el tipo más conservador en la política mexicana, aunque se enojen. Creo que sí tiene muchas aptitudes de una figura de izquierda, pero también de ultraderecha. Y lo hemos visto porque no se ha pronunciado en temas trascendentales como el aborto, como la legalización de la marihuana y otro tipo de temas. Me interesa mucho y a todos nos deben interesar cuáles son los resultados de esta gira, lejos de los mensajes políticos que se ofrecieron, lejos de los discursos tan bonitos y de las flores que se echaron en, durante su relación tóxica entre Gober y el presidente de la República. ¿Qué le quedó a Chihuahua? A mí me parece que lo más sobresaliente es el anuncio de que ahora sí, de una vez por todas, se va a hacer la clínica en Ciudad Juárez, la que había inaugurado el gobernador, pero era un simple elefante blanco. Y la próxima inauguración de la clínica del Seguro Social en Delicias, que lleva un 80% de avance. Es
2: que justo ese es el problema. Eh, en, for en fondo, perdón, son muy similares, pero en forma pues, totalmente distintos ¿no? Ves a un Andrés Manuel López Obrador que en sus discursos dice Fuchi, huacala y ves al mejor orador posiblemente de Acción Nacional eh, hablar ¿no? No, y de del manera país. manera okay. sí, claro.
3: sí. No, y, y tiene razón, a ver, el gobernador tiene muchas ideas. Es que ese tema de las izquierdas y derechas, creo que ya no, ya no debe ni siquiera existir la visión, porque una visión luego de programas sociales parece ser de izquierda cuando pues, puede estar perfectamente en, en la derecha, Igual. y ese tipo de cosas pues, no, no son. Entonces, por eso los dos dicen que podrían caminar en ambos lados, porque Morena no es de izquierda. O sea, a ver, no. la izquierda, como la conceptualizamos actualmente. Mm donde pro-derechos, donde estás buscando siempre es un tema de libertades, de libertades este, eh, en cuestión de, de todo lo que puede consumir el ser humano, pero restrictiva en, en la cuestión económica. Es, esa izquierda no es la que Morena representa. O sea, Morena no es de izquierda y eso es importante señalarlo. Y mucho menos Andrés Manuel. Andrés, creo que es una, Andrés Manuel es una persona conservadora en, en varios sentidos y sí, los temas más críticos durante su campaña, lo único que se animó a decir fue que se consultarían. Como se consultó el tema del aeropuerto, pues también iban a consultar el tema de la legalización de las drogas, el tema del aborto, el tema de, de no me acuerdo si dijo el matrimonio igualitario, pero me acuerdo no. de esos dos temas eh, concretamente que se iban a consultar. Entonces no, no es como que Andrés Manuel sea, sea representante, digamos, de la izquierda, aunque en cuestiones económicas sí tenga una tendencia más izquierdosa que, el, que derecha. Y el gobernador pues también tiene ese sui generis en, la, en, en estas visiones.
0: Oye, y regresando al tema de la, de la gira, otro tema que a mí me llamó la atención y que yo aplaudo es el compromiso que hizo el presidente de poder generar e y comprometerse a, a generar 20.000 mil empleos en esa zona a través del programa Sembrando Vías. Creo que esa parte es, es importante este, porque creo que el sector agropecuario creo que es uno de los más golpeados eh, porque en ha resentido, zona, sí. en ha en resentido otro... mucho la falta de apoyos este, y ha sido una de las cuestiones que, que el propio sector ha cuestionado, ¿no? incluso a nivel nacional. Entonces, que venga el presidente y haga este compromiso, creo que este, este, de hacer la intervención con con 50.000 hectáreas creo que 35, eso 000. este pues puede dar una una un, un giro, ¿no? Este o, o puede calmar un poco el tema ahí. Otro tema también a que me sector, llamó la eh? atención a un, un sector, a sector, Sí, otro tema que me llamó la atención y es un tema este, un poco más grillo es eh, eh, la solicitud de la destitución de Juan Carlos Loera. Creo que a un año de o, o casi ya un año este, de haber sido nombrado delegado eh, los, aquí uh -huh. en, en Chihuahua, pues que ya te estén solicitando este, eh, la renuncia o la destitución, creo que en verdad es alarmante, ¿no? Porque pues es quien ahora sí conduce todos los esfuerzos del gobierno federal en el Estado, ¿no? Entonces que, que se manifieste esto, pues me llamó también mucho la atención. Y también pues este, algunas manifestaciones que también se hicieron este, por la falta de apoyos que no han llegado a través de la Secretaría de Bienestar. Eh, del tema de las becas ¿no? que, que ha faltado y que alrededor se hablaban como de 1500 personas que han sido este, rezagadas y que, no han, y que no han recibido este apoyo ¿no? creo que también es parte de compromisos que se hacen y que bueno, al no cumplirse, pues bueno, la gente ya tiene una reacción, ¿no? Uh -huh. entonces creo que también eso, eso me llamó también mucho la atención de, de la gira del presidente Antes de
1: irnos a corte, solo quiero aclarar que estas 35 mil hectáreas son una acción benigna, pero no vienen a resolver el gran problema no, y la complejidad no. que hay en el campo y en el sector primario productivo. El problema es mucho más de fondo. Esas 35 mil hectáreas no representan ni siquiera tres unidades de riego en la zona centro-sur. Pero bueno, esperemos y confiemos que para el próximo presupuesto que está en discusión se puedan etiquetar más recursos uh -huh. y se pueda replantear la visión que tiene el gobierno federal del apoyo al campo. Que Les...
0: ¿No dudas? Mm. Bueno, no, pero... vamos a un
1: corte, les recordamos que estamos en Radio Universidad 106.9. También nos pueden seguir a través de nuestros podcasts en Spotify y en iTunes. iTunes, perdón. Vamos a un corte, regresamos en un par de minutos.
2: Estás
0: escuchando Punto Central. Un espacio para enfrentar los puntos de vista.
1: Regresamos para las personas que nos están escuchando en Radio Universidad a esta primera emisión de Punto Central en RU. Estamos contentos de poder tocar los primeros temas en esta radiofusora tan importante que llega a toda la comunidad universitaria. Estamos hablando en, este, en esta noche con Jorge Holguín el embajador del CrossFit, también un <risa> joven político, abogado, Amina Chondo, vamos a bautizar, quien sí. es funcionario público, activista social y un líder en la sociedad chihuahuense de Chaborruquera. Chaborruquera. Los los ya invitan. en esa edad, ¿verdad? Así es. Y Mónica Moni, Meléndez, nuestra amiga y panelista frecuente. ¿Tienes 29? De 29. Estoy chiquito, sí. Os invito a
2: hacer CrossFit eh, cuando quieran.
1: Este Ay, mensaje Monica. debe de llegar a la generalidad. Tenemos que hacer CrossFit. Nah, sí, casi, casi. El deporte de los, de los chavos. Oigan, vamos a tocar un tema muy importante al cual yo les pido que seamos lo más objetivos que se pueda, que digamos, digamos las cosas claramente y las llamemos por su nombre. En este momento el estado de Chihuahua, porque para mí no es un pleito, una discusión personalizada, está atravesando por una especie de manipulación mediática que a mí me parece gravísima porque reversa cualquier esfera en la libertad de expresión. Creo, y me siento una voz autorizada para hablar del tema, porque viví la represión en carne propia, toqué la cárcel cuando realmente vivíamos bajo un régimen totalitario y a partir del 2016 que llegó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y decidió cancelar las millonadas que se les pagaban a los medios de comunicación, comenzaron los problemas. Quiero contarles algo antes de, de iniciar a platicar de este tema. Yo conocía en aquel entonces a jefes de información, a directores de medios de comunicación o inclusive algunos reporteros que ganaban más que un diputado, que tenían un sueldo superior inclusive al coordinador de comunicación social de gobierno del Estado. Las carretadas de lana que se les daban eran increíbles y lo peor es que había flujo en efectivo en las mismas oficinas de gobierno. Me tocó ver en un evento en la Sierra Tarahumara donde funcionarios de gobierno entregaban billetes a los reporteros. Este tipo de dinámicas y este tipo de costumbres, pues, beneficiaron a muchas personas y por eso nunca había nada de críticas al gobernador, jamás había críticas a la alcaldesa, al alcalde, perdón, y había notas periodísticas de hasta si el gobernador iba caminando por la calle Libertad. ¿En qué beneficia? Bueno, beneficiaba en una imagen hacia el exgobernador que al final se pulverizó y todos esos millones se fueron al caño porque no le sirvieron de nada y a través de movimientos sociales se descubrió lo que era, una persona sin ningún tipo de escrúpulo que estaba en la función pública. ¿Y qué es lo malo para la sociedad? ¿Qué se podrían haber hecho con esos 900 millones de pesos que se les otorgaron a los diarios en el sexenio de César Duarte? ¿Cuántas becas se pudieron haber entregado? ¿Cuántos estímulos? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas calles pavimentadas? ¿Cuántos parques? Pongámonos a pensar todo lo que se pudo haber hecho con ese dinero. Y ese dinero paró en las carteras de, si ¿sí mucho, cinco o seis personas. Este no es un pleito de Javier Corral versus los diarios. Este debe ser un replanteamiento de la relación entre la prensa y el Estado. Este debe ser un tema entre toda la sociedad chihuahuense y los medios de comunicación. O queremos más chayote o queremos más millonarios New Rich de un sexenio a otro o lo que queremos es una ley de publicidad oficial muy clara con parámetros jurídicos muy bien establecidos, asesorados por organizaciones civiles donde las libertades se le garantizan a los reporteros y a cualquiera que ejerza opiniones o se dedique al periodismo. Yo les hago una pregunta para todas las personas que nos escuchan. ¿Qué queremos? ¿Qué ¿Y cómo vamos a acompañar esta lucha que va a marcar un precedente no solo aquí en Chihuahua, sino en todo el país? veo.
3: <risa> ya, terminó el, el señor Ramones. <risa> ¿Sí? Oye, a ver, y lo platicamos en, la, en el programa anterior. Replantear la historia, y, y siempre lo, lo platico de esta forma, cuando leemos los libros de historia leemos así en un capítulo, Ay, la revolución industrial, la revolución mexicana, la independencia de México, y, y difícilmente contextualizamos que la independencia de México duró 11 años, que la revolución mexicana duró varios años, que la revolución industrial duró 50 años, todos los, esos periodos de tiempo que son largos, y que ahorita en resumen los lees en un capítulo y crees que sucedió de la noche a la mañana, y esas cosas no pasan de la noche a la mañana, los grandes cambios que ha vivido el país... Incluso Andrés Manuel tiene que entender esto, ¿no? Si él quiere ser la cuarta transformación, no va a ser en seis años una cuarta transformación. Le va a llevar al país varios años el cambiar las formas en las que el status quo lo ha mantenido en cuestión de, de formas políticas y formas de gobierno. Y también lograr cambios en la sociedad chihuahuense implica tiempo. Lo que nos sucedió con César Duarte, ahorita lo vemos en perspectiva y creemos que pasó hace mucho, pero no hace más de tres años y medio cuando el, el gobernador Duarte todavía estaba al, al frente haciendo las patroañuelas que hacía todo el día y que todo el mundo estaba callado y los medios de comunicación no estaban diciendo las cosas que estaban pasando. Los medios de comunicación son este vaso comunicante entre el gobierno y la sociedad. Si ese vaso comunicante está perjudicado, está cooptado, sus narrativas son compradas, la información que tiene la sociedad va a ser errónea y va a tener que pasar muchos años para darnos cuenta de las raterías que suceden, como nos pasó en la época de César Duarte. Eso es bien importante cambiarlo y es bien importante hacer que los medios de comunicación sean libres, sean abiertos, tengan la información certera, tengan periodismo de investigación tengan datos certeros, incluso las bibliografías y las referencias de donde sacan las notas, las puedas investigar como ciudadano. Si eso lo logramos, vamos a poder tener vigilado a un gobierno, va a poder haber participación ciudadana, va a poder haber una comunicación gobierno-sociedad, pero de la otra forma no. Y cambiar esto implica tiempo. Cambiar esto implica en muchos esfuerzos y sacrificios. Y digo sacrificios políticos. ¿Por qué? Porque si yo quiero que hablen de mi flores y soy un gobernante a la vieja, al viejo estilo, pues saco los millones de pesos como sucedía antes y di de mí puras cosas buenas y lo malo jamás lo toques. Cuando vemos que eso sucede con un político, aguas. Porque no nada más está dispuesto a comprar la narrativa de medios de comunicación, sino que está dispuesto a comprar todo lo que sea necesario para mantenerse y quedarse en el poder. Y eso es bien peligroso, pero cambiar eso toma tiempo y cambiar eso toma sacrificios. Y como ciudadano, cuando leamos una nota... Yo siempre recomiendo, lee otro periódico, métete a otra página de internet, ve otra perspectiva de, la, de las cosas o qué has escuchado tú de la sociedad, porque puede que esa nota sea falsa, puede que esa nota sea errónea y sobre todo ahorita en un contexto donde ya no sabemos qué es real o qué no es real en redes sociales, es importante siempre, como los doctores, no tener una segunda opinión, exactamente igual en los medios y de ahí vamos a poder discernir un poquito. Pero hacer estos cambios, evolucionar la política, cambiar las viejas formas, implica un periodo de tiempo que tal vez vaya más allá de seis años. Y los, los sacrificios son enormes, pero si como sociedad no defendemos las buenas acciones y no defendemos que estas cosas cambien, entonces vamos a caer en lo mismo y vamos a seguir igual de fregados que hemos servido por muchos años con malos gobiernos. Entonces sí implica un reto para el gobierno, pero también implica un reto para como sociedad fajarnos y salir a defender, en este caso al gobernador que está siendo víctima de calumnias estructuradas y creadas únicamente con la visión de que les den dinero a los medios de comunicación para que cambien. Y no todos, al contrario, son muy pocos, pero son personas que están haciendo esto de una forma que no es la correcta y no es la que queremos. Javier Corral
1: no es el primero que denuncia intentos de extorsión por parte del diario. Vamos a recordar en el trienio de Enrique Serrano como alcalde, donde publicó una nota y una información donde aseguraba que directivos de ese periódico intentaron extorsionarlo con más de 20 millones de pesos. Un político priista... Un político que representaba la continuidad de César Duarte ya hizo esta denuncia también. No es nada, nada que se trate de un partido político o de otro. Cierto que encontraron cobijo y encontraron una manutención muy amplia con gobiernos de extracción priista. Pero creo que esto rebasa a los partidos políticos y a los afanes personales. Creo que esto ya se colocó en la esfera de todos los chihuahuenses y es necesario fijar una postura, no ser pecho frío. Es momento de decir las cosas como son, porque solo va a llegar la transformación si hablamos y nos quitamos las máscaras cada uno de nosotros y establecemos las cosas como son. Los medios de comunicación también son empresas, también son negocios, pero hay distintas formas de solventar esas unidades y esos modelos de negocio a través de la publicidad. Cuando tú elevas un contenido... Va a haber muchas empresas que estén interesadas en pautar y lo estamos viendo en otras plataformas como YouTube, como Twitch, como los influencers en, en Twitter. Hay formas de generar dinero, pero se estableció la costumbre más ramplona que es amenazar al político, amenazar a un gobierno para poder conseguir billetes y eso ya
3: no puede suceder en pleno siglo XXI, en pleno 2019 ya basta. Y si es una etapa complicada también para los medios de comunicación porque es, a ver, eh, ahorita hablaba de la revolución industrial, ¿no? Pues las redes sociales vinieron a, a en cierta forma, a tomar el, el la posición que tenían los medios de comunicación para difusión de marcas, para difusión este, de estrategias comerciales de las grandes corporaciones que conocemos actualmente, ¿no? Como empresa, ahorita te resulta más barato e incluso con mayor difusión llegar a través de redes, ¿De sociales, de redes? sociales que a través uh -huh. de medios medio de comunicación. Entonces, sí, el contexto económico dentro de las de las empresas este, de medios de comunicación sí les está cambiando y sí es importante pues esta evolución, entenderla y tomarla como es, ¿no? Y tomar decisiones drásticas, pero la decisión no es sacándole más dinero a los gobiernos, porque esto no es sustentable, ni económicamente,
2: ni socialmente, y mucho menos de interés público. No Y vale la pena hacer la reflexión, como bien decía Gabriel, en qué se puede gastar todo ese dinero. Eh, este Yo creo que un referente eh, de la pelea contra el Chayote es el, el gobernador Javier Corral. Este... Yo creo que justo el Chayote existe porque no existen los mecanismos de seguridad para el sector periodístico o la regulación en cuanto a esta materia. Y creo que todo esto pues, va a originar este tipo de dinámicas obsoletas, antiguas. Eh, el Chayote existe desde tiempos de Miguel Alemán y todavía. Sí, si no es que, que antes. Desde eh. antes, ¿verdad? Pero oficialmente con la televisión, pues con la entrada de la televisión, este. Es cuando se dio y todavía seguimos haciendo ese tipo de prácticas, ese tipo de dinámicas. Yo creo que ya, ya hasta con de dejar Porfirio atrás todo Díaz eso. existía una de sus frases más famosas. No, y a ver, lees un diario, lees un, un medio
3: de comunicación, y si todo el día le están pegando y pegando y pegando al mismo pues ya sabemos que de qué se trata, ¿no? y, y eso pues, no va a ser creíble y te, te va a tumbar espectadores, te va a tumbar lectores y sabes que no va por ahí y también preocupemos, ¿no? cuando el mismo o otro medio de comunicación pues solamente porque esté alabando flores. y alabando uh -huh. y puras flores y puras cosas buenas que suceden en algún gobierno con algún político este en particular pues también es falso, pues, ¿por qué? Pues porque Aunque todos los gobiernos te lo... tienen fallas y todos los gobiernos tienen cosas que decir.
0: Yo creo que también por el tema que ahorita ponía sobre la mesa de las redes sociales, ya no tan, o sea, ya también ya no es tan fácil engañar a los espectadores. ¿Me explico? O sea, ya la gente no cree tan fácil. Oye, o sea. O sea, yo creo que la gente ya tiene muchas más fuentes de información, o sea, ya no es la, o sea, las dos tres líneas de información que existían antes o dos líneas de información que existían antes. Creo que ya hay muchas fuentes y, y la gente este, también hace criterios y también hace posicionamientos y, y también entra al debate, ¿no? incluso en, en el propio dinamismo de las redes sociales. Ahora, yo creo que también una de las cosas que a mí me ha tocado platicar con muchísimos periodistas, digo, yo, yo este, no soy este, experta en eso, tema, pero sí sí he visto la intención de, de buscar esa profesionalización del periodismo, ¿no? O sea, en el que muchos periodistas han luchado por, 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 por que se ve eso, ¿no? Entonces creo que es parte también de la responsabilidad que tienes este, de cuando tú estás manejando un medio, de cuando tú estás manejando eh, alguna dinámica este, informativa, pues el, el, el sí poder dar una información este, eh, real, ¿no? O si, vas a, o si vas a hacer alguna expresión acerca de algo, pues bueno, ver la parte en la que puedas sustentar esa información. Si esa información está sustentada, pues bueno, creo que de ahí pudiera partir ya para otro tipo de el, opiniones.
1: ¿saben ustedes, ¿Saben ustedes cuánto gana un reportero, alguien que cubre la fuente? ¿No? Se deprimirían. Y eso sucede porque los directivos de los medios de comunicación, no todos, pues están más enfocados en generar riqueza para ellos que dotar de seguridad social, dotar de un buen salario a sus reporteros que en su mayoría son todos profesionales y son los menos culpables en toda esta cadena de perversidad. Los reporteros, los que se la rifan cubriendo palacio de gobierno todo el día, los que se la rifan cubriendo municipio, congreso del estado, ellos son los menos culpables. Eso,
0: yo coincido con eso.
1: Pero no hay ninguna Amigo. garantía para ellos. Totalmente. La lana es para los directores.
3: Oye, y, y un tema que también lo quiero ligar con lo que quería poner ahorita. Este, he estado últimamente visitando muchas colonias de la ciudad y eh, universidades y platicando con la gente y siempre hago un experimento y ahorita lo quiero poner aquí para ver usted que está en casa o escuchándonos a través de la radio. Piense, ¿cuántos sabemos por qué prohibieron eh, que hubiera popotes en los restaurantes? Y muchos levantan la mano, le digo, ¿cuántos? O sea, ¿cuál es la respuesta? Y todos me dicen, no, pues porque se están muriendo las tortugas. Y todos levantan la mano en las universidades y todos levantan la mano en las colonias y les pregunto, órale, nos dimos cuenta de ese problema y todo el mundo estamos haciendo algo. ¿Alguien de ustedes en la misma conferencia les digo, ¿sabe cuánto, eh, cuál, cuál es el porcentaje de pobreza extrema en Chihuahua? ¿Cuánta gente está muriendo de hambre en el estado de Chihuahua? ¿O ¿Cuánta gente este, tiene un nivel de vida bastante precario? y nadie levanta la mano. Yo no sé qué es lo que esté pasando, pero como sociedad viralizamos a veces problemas que son totalmente intrascendentes cuando los pones en contexto de lo que está pasando al lado de ti. Y eso pasa también en los medios de comunicación. Las notas más virales muchas veces son las notas falsas o notas que no te dejan absolutamente nada. Y, las, y el periodismo de investigación y los problemas reales de la sociedad y los problemas que los podemos erradicar nosotros como comunidad, y me refiero a Chihuahua, ni siquiera los tenemos en la agenda mediática o pública. Aguas porque nos estamos preocupando más por 10 tortugas que se murieron con un popote en la nariz y todo México cambió que por erradicar los grandes problemas de la sociedad. ¿Qué está pasando con nosotros? O sea, ¿qué está pasando neta con muchos jóvenes, muchas generaciones que compartimos más esa idea y que estamos perfectamente enterados que con los problemas que como sociedad nos atañen? al menos aquí en Chihuahua.
2: Justo ¿Sí? justo, este, para, para discernir con, con Mónica Meléndez. ¡Ay, qué, qué este, <risa> No, justo no. para entrar en una confrontación contigo. <risa> justo ¿Qué? la cantidad de información que tenemos hoy en día es una cantidad exagerada y nuestro cerebro, pues lo que hace es elegir la que más interés tenga o más afín sea a ti, ¿no? Uh, sumémosle a esto la segmentación en redes sociales, sumémosle a esto la dinámica de los likes o de, la, de, de compartir o de tu círculo social, ¿no? Las noticias que te llegan básicamente van enfocadas a tus intereses. Uh -huh. Entonces, con tal cantidad de información es muy difícil realmente estar bien informado con la, con la información correcta, real eh, y verídica. Y es nuestra responsabilidad no solo informarnos de las fuentes que, que, pues que leemos, este, diariamente, ¿no? ir más allá a ver qué dicen los catedráticos a ver qué dicen los activistas y yo creo que haciendo una investigación de cualquier tema con, con estos parámetros vamos a estar pues bien, bien yo calmados.
1: entonces voy a dejar de seguirte porque compartes muchos memes sí, me, 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 me gustan
0: los me memes es que me gusta, sabes algo el tema aquí es que ya la gente o sea si sí lee sí busca más o sea yo, yo lo veo con mis alumnos o sea a ver no bueno creas, yo no. lo veo con mis alumnos y es la percepción que a mí que, que a mí que a mí me toca yo tengo eh, alrededor de 100 alumnos todos que universitarios tengo grupos, todos con todos universitarios y van desde los y van desde los 20 años 18 años hasta los 36 años más o menos es el margen de alumnos que tengo entonces y todos la verdad es que siempre traen yo todos los días les pongo algo de lectura y todos los días hay varias fuentes y no se dejan ir con una y la primera que ven, o sea, sin sí dagan más. O sea, ya no es el hecho de que si sale una nota y ya me la creo. O sea, mm. la verdad es que la gente, o sea, ya no, ya no, ya no se cree tan fácil las cosas, me explico. No o sea, creas, o sea, Aquí la sí, verdad no es que yo. No, mira,
2: sí, yo, no yo esa es la percepción no, que totalmente. tengo. Y más,
0: y más de la generación de, de, por de tu jóvenes ecosistema, como nosotros. con las
1: personas que conviven, es, que es, es gente ah, ah, informada gente universitaria pero...
2: y por la comodidad, por la comodidad de las redes sociales por la comodidad de informarte rápido, por el por por la vida diaria, ¿no? Que es tan ajetreada, tan rápida. Uno busca o no busca, le aparece a lo mejor en el feed de, de tu historia la primera noticia, ¿no? Y ya te quedas a lo mejor pues con esa idea, ¿no? Y nunca vuelves a investigar. Pero así como Yo ustedes, con eso, los nada universitarios si sí tienen la oportunidad a de ver, investigar, les tengo, de entonces, que son.
1: les tengo un pequeño reto para. Pero antes sí, para sí, todas las personas que nos escuchan en Radio Universidad estamos haciendo una reflexión del manejo mediático y de esta crisis que estamos enfrentando de las fake news, del periodismo sin rego, sin rego de investigación y que se concibe más como una unidad de negocio que como un ente que comunique y que informe a la ciudadanía ¿qué tips le damos a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo para consultar información y para cuál notas y creer y cuál no creer? Creo que existen dos o tres filtros Yo tengo sencillísimos el... para poder indagar y leer buenos portales de, de comunicación. Yo tengo el primero, a hay ver. que buscar
2: fuentes independientes que sean fondeadas por, por, por activistas o que traten de conseguir sus Como cuál
1: es difícil en animal México político. animal político pero pues no hablan de nada de Chihuahua rarísimo uh -huh. que toquen algún tema alguna no yo lo que sugeriría es primero lo que dije ahorita nada. no
3: hacer un análisis nada más del el periódico que leamos todos los días pues más o menos su tendencia hacia dónde va, pues porque si la, es la misma y la misma y o sea, la son, misma... casi
0: son las mismas notas en la mayoría de los medios. No, no, o sea, pero si aparte si hay, tendencias, que, si hay tendencias Si tú ves que cuatro periódicos hablan en un mismo sentido y que uno se deja ir <risa> con muchas flores o a la yugular, pues, o sea, muy, no. o sea, tú puedes hacer una evaluación, o sea, pero es muy sencillo poder indagar y saber bien, o sea, hacia dónde va la vericidad de la información. Ay, ¿no? Bueno, esa era
3: mi claro. eh,
1: la versión elitista de Mónica se, se está... No, dejando. es importante no, eso. No, es que yo lo
0: he visto, o sea, en los debates, incluso en las mismas redes sociales, o sea, tú ves los comentarios y ahí incluso la propia gente pum, 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 empieza a poner información. <risa> pum, pum, ¿Sí sabes? De repente ves así que una nota y abajo ves cinco, cinco, o sea, publicaciones de cinco links con, con, con una nota que, que contrasta, ¿no? Pero esto hablando de ¿no? medios o sea, de
3: comunicación tradicionales, no sé más allá de redes Cuando sociales. Cuando usted dude de una
1: nota, no, vea los que, comentarios.
0: Es que, es, es que eso si es lo que pum, estaban pum, hablando ahorita del de, de tema de la redes sociales que no, para mí me parece que para mí me parece importante porque como tú lo decías creo que ahorita las redes sociales marcan un parámetro informativo muchísimo a veces muchísimo más importante y más fuerte que los propios medios tradicionales o sea y lo hemos estado viendo y tú lo acabas de decir uh -huh. por bueno, eso me, yo me lo que me recomiendo
3: es siempre <risas> sí. analizar el, 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 el que está pasando leer una segunda opción o sea leer una segunda este un Cuente. segundo medio un segundo medio electrónico un segundo periódico este y además pues el, lo que nosotros sentimos y pensamos, a ver si se está reflejando en ese periódico. No nos dejemos engañar por cualquier este, noticia de un momento o cualquier cosa que pueda resultar mentira y preguntando. O sea, si leemos algo, preguntarnos, ¿será real esto? Claro. Esa pregunta es básica en todas las noticias que leamos. ¿Será real esto que está pasando?
1: E Indaguen por sus propios medios, solicitudes de información a través del sistema Infomex. Es una maravilla, sí. les tengo una...
3: Noticia. Mala noticia. se acabó sea? el programa.
1: Se nos acabó el tiempo. Jorge, muchas gracias por venir. Te extrañamos de repente. Gracias por compartir esta primera emisión en Radio Universidad. Vas
2: a pasar del lado correcto de la historia. Hombre, muchas gracias y felicidades. Hay que, Hay que dejar la vara bien alta y seguir haciendo este tipo de espacios bien plurales y bien responsables. Bien, Jorge. Mónica, muchas gracias.
0: Muchas gracias por la invitación y eh, pedirles a quienes nos están viendo a través de estas transmisiones que nos sigan en los respectivos redes sociales, canales que y medios en los que ya aparece el programa.
2: Podemos decirlo, sé.
1: Y sí, hay que revisar esto si dice pum, pum, pum.
0: Pum, pum, Eso. pum. pum, pum.
3: A mí. Gracias. Gracias a ti, Gabriel, y muchas gracias a todos por la oportunidad de, de sintonizarnos, vernos, comentar, y además platicar en sus contextos, en sus colonias, en sus cafés, pues esto que están viendo y que nos ayuden a difundir toda la información y los comentarios que aquí hacemos.
1: A todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad, muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Estamos muy contentos y vamos a seguir tratando de innovar en los contenidos, en los invitados y en la pluralidad de ideas. Yo les agradezco, como siempre, a todos ustedes que hayan venido, que se hayan tomado un tiempo en sus apretadas agendas para estar aquí en Canal 28. A la dirección general, como siempre, le agradecemos la total apertura y libertad para elegir los temas que aquí debatimos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche en Canal 28, miércoles 11 de la noche en Radio Universidad a través del 106.9. Buenas noches.
0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto Central.